0: La palabra es como una espada de dos filos, eso quiere decir que así como la palabra le corta a usted, también me corta a mí, amén. Y que muchas veces lo que nosotros predicamos desde acá, muchas veces esa misma palabra es la que necesitamos poner en práctica todos los hombres de Dios. Porque el hecho de que seamos hijos de Dios y el hecho de que seamos creyentes y que tengamos un ministerio no nos exime de cometer errores y de pasar por situaciones como las que le voy a contar a continuación. Dice Génesis capítulo 26 versículos 18 hasta el 33. Dice y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre los había llamado pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac Diciendo el agua es nuestra Por eso llamó el nombre del pozo Ezek Diga conmigo Ezek Porque habían altercado con él Y abrieron otro pozo Y también riñeron sobre él Y llamó su nombre Sidna Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot Y dijo porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra Y de allí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo, Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces Él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron hemos hallado agua. Y lo llamó Seba Y por esta causa El nombre de aquella ciudad es Seba hasta este día Amén Cuando leí esta palabra Me impresionó mucho El ver el contenido de la historia Porque en los últimos días De la historia de Abraham Hubo cosas que se repitieron En la vida de Isaac Por ejemplo La Biblia dice que Isaac abrió los pozos que su padre había abierto Es decir, Isaac tuvo que repetir la misma situación de abrir pozos Dice que Isaac tuvo altercado con la gente de aquel lugar llamado Gerar Abraham también había tenido un altercado con los de Gerar Dice también la escritura que Abraham había descendido a Egipto en tiempos de hambre Y de la misma manera Isaac también descendió a Egipto En los tiempos de hambre Dice y hubo hambre en la tierra Como en los primeros días En los días de Abraham Es decir se repitieron historias Se repitieron situaciones Pero luego dice Que llegó el rey de Gerar Y su criado llamado Ficol Y en los días de Abraham El rey de Gerar con un criado también llamado Ficol se acercaron de la misma manera y también hicieron lo mismo juraron acerca de un pozo de agua y finalmente le colocaron el nombre al mismo pozo Berseba que significa pozo del juramento pero dice que cuando después que hubo jurado se le aparece Dios a Isaac y Dios le da una palabra a Isaac y Dios le dice yo soy el Dios de tu padre Abraham y por amor de él te voy a prosperar a ti. Ahora Abraham como padre de la fe fue un hombre que tuvo unos encuentros muy poderosos con Dios. Abraham tuvo varios encuentros con el Señor. La vida de Abraham fue una vida de encuentros con Dios, pero Abraham... Fue pionero en muchas cosas Y esos mismos Encuentros Que Dios tuvo con Abraham Dios también quería tenerlos con Isaac Abraham Cuando tuvo Encuentros con Dios, él hizo las cosas Por revelación Abraham se le reveló Dios Abraham se le reveló Abrir pozos Abraham se le reveló hasta los nombres que le colocaba a los pozos pero dice la escritura que él también ponía altares levantaba altares cortaba la leña construía el altar ofrecía las ofrendas porque todo se le había revelado a Abraham y hay cosas que vienen por revelación y hay cosas que se hacen por imitación en cierta manera Isaac Estaba imitando Los buenos pasos de su padre Y no está mal en imitar Lo que tú has aprendido Pero si no se te revela Lo que estás imitando Es una vulgar copia La Biblia dice que Jesús Dejó sus pisadas Para que nosotros las sigamos Pero no se trata de poner Los pies sobre la misma huella sin saber hacia dónde vamos es cuestión de que se nos revele todo lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo porque todo lo que hacemos es por revelación ahora yo quiero enfocarme en el tema en esta noche porque la Biblia nos habla de cuatro pozos que Isaac abrió pero que no los abrió por sí mismo sino que los abrió porque ya esos pozos hubieron estado abiertos en los días de su padre Abraham. Esos pozos tenían agua, pero dice que después que murió su padre vinieron los filisteos y cerraron los pozos. Los cuatro pozos son Esec, Sidna, Rehobot y Seba. Ahora yo quiero hablarles de estos cuatro pozos porque siento que en esta noche el Espíritu Santo va a hablar de alguna manera a nuestras vidas acerca de lo que significan estos pozos. Y yo esta noche quiero hablarles de este tema sigue cavando pozos. Diga conmigo, sigue cavando pozos. Ahora el primer pozo que dice la Biblia que Isaac abrió se llamaba Ezek Ese nombre significa Contienda, esfuerzo Pelear bajo presión Diga conmigo Pelear bajo presión Lo que me llama la atención Es que Abraham Sostuvo muchos Encuentros poderosos con Dios Y en cada Encuentro poderoso Dios le reveló Algo especial a Abraham En cada Situación que Abraham vivió. Abraham tuvo que pagar un precio por las cosas que logró. Abraham fue el hombre de las experiencias, el hombre de los tratos con Dios. Pero todas estas cosas que Abraham vivió, todas las cosas que Abraham conquistó, todas las cosas que Abraham obtuvo, fue por el precio que pagó. Pero todo lo que obtuvo Isaac en sus primeros años de vida, no lo obtuvo por haber luchado, sino que lo obtuvo por haberlo heredado. Y aquí es donde viene la primera enseñanza: todo hombre, toda mujer escogido por Dios, si quiere avanzar en cualquier área de su vida, es necesario que pague un precio. Hay cosas que van a venir como el pozo llamado Ezek. ¿Sabe? Ezek significa contienda, lucha, esfuerzo. Hacerlo bajo presión. A Abraham le costó mucho más abrir ese pozo que a Isaac. Abraham tuvo que pelear. Isaac no peleó por abrir el pozo. Después que abrió el pozo, vinieron a reclamarle porque empezó a brotar agua. Y le dijeron, esa agua es de nosotros. Y él dijo, bueno, está bien, agárrenlo y se fue él no peleó por nada Abraham sí peleó Abraham pagó un precio pero ese mismo precio Isaac no lo pagó entonces Isaac lo tuvo sin esfuerzo lo tuvo por herencia y eso está bien que nosotros hay cosas que las tenemos que heredar pero hasta lo que nosotros estamos heredando se nos tiene que revelar hay unciones que van a venir a tu vida por esfuerzo por pelearlas hay unciones que van a venir a tu vida porque te esforzaste porque te metiste con el Señor y hay unciones que van a venir a tu vida sin que tú hayas hecho nada iniciar esta iglesia a mi esposa y a mí nos costó años de esfuerzo y todavía nos cuesta nos costó pagar un precio levantar las iglesias que hemos levantado en Venezuela y todavía estamos pagando el precio pero que usted llegue a la iglesia y usted sea líder y se le entreguen unas personas y se le diga ahora usted es líder, eso es por herencia. Que usted de pronto se pare y empiece a profetizar, eso es por herencia. ¿Sabe cuánto nos ha costado a nosotros entender que se nos revelaran cosas, luchar, pagar un precio para que la iglesia pudiera llegar a cierto nivel, a cierto estándar? De conocimiento, de palabra, de revelación, de unción Y estamos todavía rompiendo estándares Estamos rompiendo todavía cosas que necesitamos Que se nos revele encontrarle el secreto a cada cosa Por ejemplo, para la multiplicación Descubrimos cómo multiplicar iglesias sobre la tierra Pero necesitamos descubrir llaves Como por ejemplo, cómo hacer que nuestros equipos se multipliquen Pero hay cosas que ya están reveladas y que a la gente no le ha costado ningún esfuerzo Y la primera enseñanza como le estaba diciendo Es que Dios te quiere entregar el primer pozo de tu vida Y el primer pozo de tu vida se llama esfuerzo Se llama gánate lo que tienes por pelearlo Haz un esfuerzo por ganarte lo que estás heredando Haz un esfuerzo por mejorarlo Haz un esfuerzo por no descuidarlo ese es tu primer pozo Tú te imaginas que Isaac Isaac no valoraba Ese pozo como Abraham Porque a Isaac no le costó Nada El pozo ya estaba tapado Lo que hizo fue destaparlo Él no tuvo que buscar agua Él no tuvo que saber dónde pasaba el agua Él no tuvo que saber nada de eso Lo que hizo fue destapar Quitarle el sucio Y volvió a salir agua Isaac es la segunda generación No pagó el precio de nada Su papá fue bendecido Y él heredó todo lo que recibió de su padre Isaac solo heredó y tomó Y para él era normal Para él era común Lo que estaba recibiendo como herencia Cuando usted solamente hereda Sin pagar ningún precio Para usted es normal Es normal porque no le costó pero hay cosas en las que hay que pagar un precio. Y Dios quiere que nosotros tengamos los mismos encuentros de poder y de gloria que tuvo Abraham. Y que no seamos solamente como Isaac. Que venimos a heredar algo que ya está hecho, pero que nos conformamos solamente con recibirlo. Sin saber que podemos ir más allá. El problema de Isaac es que Isaac Se estaba conformando Con recibir Con ser solamente Una copia De lo que ya su papá Le había dejado Pero usted no tiene que ser la copia Usted tiene que ser la continuidad Si usted está heredando Lo que usted está recibiendo Como herencia Es tu punto de partida pero lo que tú recibes como herencia Fue el término de la vida de alguien Porque cuando uno deja una herencia Es porque ya se murió, ¿me entiendes? Entonces costó una vida Hay cosas que han costado Pero si usted solamente se encarga De recibirlo y de mantenerlo Usted no avanzó nada No se trata de mantener Lo que recibiste Se trata de que lo que tú estás recibiendo Es la plataforma De despegue para algo nuevo hay algo nuevo que tú tienes que hacer Con lo que estás recibiendo como herencia Porque si solamente te mueres con la herencia No valió la pena que la hubieras recibido Si yo muero y no dejo herencia A mi generación venidera No valió la pena que yo hubiera vivido Pero si mi generación venidera Recibe la herencia Y no tiene un esfuerzo por multiplicarla Y para agrandarla Tampoco valió la pena que ellos hubieran vivido la Biblia dice En el verso 18 Que Isaac volvió a abrir Los pozos de agua Y que los filisteos Los habían cegado Ellos habían cerrado Ellos cerraron Un momento donde la bendición Se le cerró a Isaac Mire cuando Abraham murió Obviamente Isaac estaba vivo Usted no se ha puesto a pensar en esto Que Isaac Mientras su padre estaba vivo Los pozos estaban Abiertos Pero cuando Abraham muere Isaac sigue vivo, Isaac no se murió Lo que quiere decir que Estando Isaac vivo Isaac perdió la herencia Que había recibido Y eso es lo que me pone a pensar Que habiendo recibido herencia De pozos vivos En un momento de la vida de Isaac El enemigo vino Y le cerró los pozos los pozos no se los cerraron a Abraham porque lo que mantenía vivos los pozos y abiertos los pozos era la vida de Abraham no era el esfuerzo de Isaac cuando Abraham muere a Isaac se le cierra la bendición y usted no ha sido llamado para que la bendición se le cierre somos llamados para que la bendición siga hay pozos que se nos cerraron ¿qué vamos a hacer cuando un pozo se nos cierra? tenemos dos alternativas o nos echamos a morir por el pozo que se nos cerró o seguimos cavando pozos o volvemos a agarrar la pala y a quitar el sucio que el enemigo le tiró a mi pozo el sucio que dejé que el enemigo le echara A mi pozo, a mi herencia A lo que yo había recibido Voy a tener que agarrar la pala Y pagar el esfuerzo porque mi pozo Nunca se debió haber cerrado Entonces el precio que él no pagó Por mantenerlo abierto Ahora lo tenía que pagar él Para resucitarlo Porque el pozo se había cerrado ¿Por qué se cierran los pozos? ¿Por qué a veces la bendición se cierra? Porque hay veces donde nos descuidamos. Hay veces que tomamos pésimas decisiones. Y aquí no valen títulos, mis amados. Aquí no valen títulos. Toditos, usted y yo, hay momentos donde los pozos se nos cierran porque tomamos malas decisiones, porque nos descuidamos en esto. Hacemos malos negocios o por el pecado porque nos descuidamos, nos alejamos del Señor, etc. Ahora nosotros somos una nueva generación y tenemos que desarraigar toda maldición que nos haya cerrado los pozos, porque el enemigo no tiene derecho a cerrarnos los pozos que ya nosotros hemos recibido. Mis amados, y si se nos cerró algún pozo, hay que volver a pagar el precio, exacto. Vuélvelo a llamar por el mismo nombre No le cambies el nombre Nosotros no podemos cambiarle el nombre A nuestro primer pozo El primer pozo se llama esfuerzo Si tú le cambias el nombre No lo podrás abrir Porque todos los pozos Que tú vas a abrir en tu vida Comienzan con un esfuerzo Comienzan pagando un precio A veces se nos olvida pagar el precio No queremos pagar precio Queremos solo recibir la herencia y vuelvo a repetir Está bien en recibir una herencia Porque para eso lees la herencia Para que no repitas historias Pero cuando dejaste Que el pozo se secara y se cerrara Vas a tener que volver a repetir La historia No sé si me entiende El pozo nunca debió haber estado cerrado Isaac No nació Para que le cerraran un pozo Y tener otra vez que volver a pasar Lo mismo que Abraham pasó fue que se descuidó en un momento de su vida y si el enemigo en este momento te está tirando basura a tu pozo ¡enfréntalo! no dejes que te termine de cegar el pozo tenemos que retomar aquellas cosas del principio los encuentros con Dios la presencia de Dios como Abraham los altares de Dios Génesis 26, 21 dice y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Este es el segundo pozo. El segundo pozo se llama Sidna que significa oposición. El primero es el pozo del esfuerzo pero el segundo pozo se llama oposición. Señores, hay que entender que en los niveles de unción en los que tú te quieres mover van a levantar una oposición espiritual. Usted se va a tener que enfrentar con tinieblas Usted se va a tener que enfrentar con diablos Con demonios, con espíritus inmundos Y si usted quiere ver la bendición de Dios Usted va a tener que agarrarse bien del Señor Y estar bien conectado, bien metido con el Señor Porque mientras mayor es la unción Mayor es la oposición Pero mientras mayor es la oposición Mayor es la victoria Y mientras mayor es la victoria Mayor es tu promoción en medio de la oposición señores sabe cuando Isaac fue y abrió el pozo Dios hizo el milagro de una vez apenas le quitó el tierra ahí al pozo que estaba tapado y de pronto empezó a brotar agua lo interesante yo no sé si usted ha notado el contexto dice que en aquellos días hubo hambre había hambre, había crisis y la crisis fue lo que hizo que Isaac se moviera a veces las tormentas de nuestra vida Lo que están diciendo ¡Ey! Te están cerrando el pozo Si no hubiera venido ninguna crisis Él no va a abrir los pozos otra vez Él no va a gerar. La Biblia dice muchas cosas lindas La Biblia por ejemplo dice Que sembró Isaac en aquel año Y cosechó al ciento por uno Pero ¿Cómo va a sembrar usted Si no tiene un pozo abierto? entonces Isaac señores empezó a ser bendecido en días de oposición y no hay nada que despierte más envidia que cuando usted empieza a prosperar cuando nadie más está prosperando no hay nada que despierte más envidia no hay nada que despierte mayor oposición que cuando a todo el mundo le está yendo mal a usted le empieza a ir bien que cuando nadie tiene dinero, usted tiene dinero, que cuando nadie puede ver la mano de Dios, usted está viendo la bendición de Dios que te está cubriendo y te está ayudando y eso va a despertar oposición, la oposición es de las tinieblas, pero la oposición viene también a través de gente que va a despertar envidia, hay gente que va a tener envidia y hay momentos donde usted tiene que estar bajo perfil, hay momentos donde usted tiene que ser bajo perfil porque la bendición que viene sobre tu vida va a despertar envidias en la gente. Señores, si usted quiere prosperar, usted va a tener que abrir un segundo pozo. El primero es el del esfuerzo y el segundo, sepa que usted se va a enfrentar a tinieblas y que si usted quiere pelear con diablos, usted tiene que estar agarrado de Dios. Porque usted nunca podrá enfrentar al diablo si está peleando desde el mismo bando. Tenemos que estar metidos con el Señor. Caminar en santidad, caminar en integridad. Para poder pelear la buena batalla de la fe. Cuando usted tiene oposición, es porque una gran bendición viene. Cuando hay oposición, la situación está dura. Y usted siente que está retrocediendo. Mira, tú eres una flecha. Y la única manera que las flechas retrocedan es que la mano de Dios te está tensando porque te va a lanzar más lejos. No, no lo llame retroceso. Diga, estoy agarrando impulso. Dios me está haciendo agarrar impulso. Y el impulso es bajo tensión. A veces Dios te tiene que agarrar y tensarte el arco. Y tú dices no aprietes tan duro Dios Es que si no aprieto tan duro te me suelta Y no te voy a soltar a mitad de camino A veces Dios te tiene que tensar bien Y apretarte bien Porque no nos va a soltar Hasta que tú no estés apuntando en la dirección correcta Porque tu meta es dar en el blanco Tienes que aprender a soportar la oposición porque te espera algo glorioso, te espera una victoria tremenda, te espera una manifestación nunca antes vista de la gloria de Dios sobre tu vida, aleluya. Vamos, alguien que diga amén a eso. Dígale, te amo Dios. Tremendo. Vas a tener que abrir también el pozo de la oposición. Pero hay un momento, mis amados, Después que tú pagas el precio Después que tú aprendes a enfrentar Situaciones Viene un tercer pozo Y ese tercer pozo Está en Génesis 26, 22 Dice y se apartó de allí Y abrió otro pozo Pero escucha Y no riñeron Sobre él Y llamó su nombre Rehobot Y dijo porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra señores hay un momento en donde la lucha se acaba y en donde tienes que empezar a abrir un nuevo pozo empezar a abrir un pozo que estaba cerrado y se llama el pozo de la bendición el pozo de la prosperidad ese es el tercer pozo y ese pozo dice no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot Porque dijo ahora Jehová Nos ha prosperado Y fructificaremos Esto es tremendo porque Ese es el pozo de la amplitud El pozo de la prosperidad Siempre que usted Está haciendo algo para Dios Van a surgir problemas Que te van a desanimar Que te van a querer quitar la fe Que te van a querer hacer desmayar que te van a venir en contra de la visión que Dios te ha entregado. Pero escuche esto, hay gente que usted va a ver con actitud negativa, con amargura, gente que te va a querer sacar, gente que te va a querer apartar, gente que te va a querer enfriar con su falta de compromiso, con muchas actitudes. Pero usted tiene que soportar con paciencia, porque la carrera que está por delante viene con gratificación. Viene con recompensa No hay nada que usted esté haciendo en este tiempo En el reino de Dios Que no vaya a traer una recompensa Grande y gloriosa Dios te va a bendecir en medio del desierto Isaac estaba en el desierto En el desierto de Gerar Y en ese desierto Encontró agua para saciar sus necesidades Alguien que diga amén Usted tiene que seguir cavando los pozos hasta que le salga agua en medio del desierto Vamos alguien que le dé un aplauso al Señor La Biblia dice en Isaías 52, 12: que Jehová siempre irá delante de nosotros Dios es el que está peleando esta batalla por ti El Señor es el que va delante de ti, Él no te ha dejado, Él no te va a dejar esta batalla está ganada señores pero hay que seguir, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante Vamos alguien que le diga al que está a su lado tienes que seguir adelante porque todavía no has entrado en el pozo de la prosperidad El pozo de la prosperidad no es igual que el pozo de la preservación porque Dios te ha preservado Es que no se trata señores de que Dios te preserve el milagro no es que Dios te guarde en la crisis, es que Dios te prospere en la crisis Vas a tener que abrir el pozo de la prosperidad El pozo de la prosperidad señores es que literalmente en medio del desierto En medio de la crisis encontrarás un nuevo camino para ver fluir las aguas de la bendición y de la prosperidad la Biblia dice que se le aumentaron los ganados La Biblia dice que él cosechó en el desierto La gente literalmente ponía un negocio y no funcionaba Pero lo que está diciendo es que hay un día En medio de la crisis No es después que se acabe todas las cosas Es ahora, es en este tiempo Que hay una promesa de que Dios no te ha dejado Que no te va a dejar Que sigas peleando la batalla Que sigas creyendo Que sigas dando lo mejor de ti que sigas con tu pozo del esfuerzo Que sigas con tu pozo De la oposición peleando Con las tinieblas, con el diablo Porque el diablo puede darte un golpe duro Pero no te va a destruir No te puede destruir Te vas a volver a levantar Lo que perdiste en algún momento Señores no está perdido En el propósito En el propósito tú estás con el Señor Y con el Señor nunca se pierde Siempre se gana Tiene que seguir creyendo, tiene que seguir peleando, tiene que seguir abriendo el pozo. Si el diablo te cegó el pozo de la prosperidad, vuélvelo a abrir, vuélvelo a abrir, vuélvelo a abrir. Las aguas fluirán, mi amado, las aguas volverán a correr. Y lo más maravilloso es que hay un día donde ya tu enemigo no va a poder contra ti. Dice, y no riñeron más sobre él, porque ¿quién va a pelear contra tu bendición? ¿Quién puede pelear contra la prosperidad que es tu mejor herencia? Sí. Nadie podrá impedir que usted sea multiplicado y bendecido. El cuarto pozo dice, en aquel día, Génesis 26, 32, en aquel día, diga conmigo, en aquel día. Viene un día, diga conmigo, viene un día, viene un día, viene un día, viene un día, viene un día. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac. Y le dieron las buenas nuevas acerca del pozo que había abierto. Señores, hay un día en que hay un pozo que no te daba agua. Y tú decías, el agua va a salir, el agua va a salir, el agua va a salir, el agua va a salir. Y usted le decía, sigue cavando más profundo. No, sigue cavando. Es que aquí hay agua. Aquí va a brotar el agua. Y, y llegó el día, hermano. Llegó el día. Lo que sacaban era tierra. El día uno, tierra. El día dos, más tierra. El día tres, más tierra. Y ese pozo iba para abajo. Y parecía que no se acababa. Parecía que no terminaba. Parecía que era mentira Parecía que ya se había acabado la situación Pero mientras más profundo cavaba y menos agua se veía Señores las fuerzas de Isaac No estaban menguando Porque dice la escritura que venía un día Porque hay un cuarto pozo Hay un cuarto pozo que lo tienes que abrir Y se llama el pozo del juramento El pozo de la promesa Porque usted no puede descansar Hasta que usted no haya visto Que lo que Dios le prometió Se cumpla en tu vida, se Señores, si lo que Dios te prometió no se ha cumplido, síguele sacando tierra al pozo porque viene tu día, viene el día, viene el día de abrir, el día en que te van a llegar con las buenas noticias, el día de las buenas nuevas, el día que los que estuvieron cavando contigo te van a decir... Ya hoy no hay malas noticias para tu vida. Vengo a darte la buena noticia de que aquel pozo que creías muerto, el pozo del juramento, el pozo de la promesa, que lo que Dios te prometió no era mentira porque Dios no miente. Ese pozo te vuelve a dar agua. Vamos, alguien que aplauda. Aleluya Aleluya El pozo del juramento Señores Todo lo que Dios te prometió Dios no miente Lo vas a ver No es más allá del sol No es después que mueras Es aquí es ahora Hay un juramento Juró Dios Y no se arrepentirá Dice la Biblia Dígale que está a su lado Juró Dios Y no se arrepentirá Porque Él no es hijo de hombre Para mentir Y Dios no se arrepiente él le dijo un día a Bacú Escribe la visión, escríbela, 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 escríbela. Porque aunque la visión tardare un poco, sin embargo, no mentirá. Diga conmigo La versión no mentirá Lo que Dios me prometió No se va a quedar en letras No se va a quedar en promesas No se va a quedar en sueños No se va a quedar en el olvido La promesa que Dios te dio Va a brotar agua Llega un día en donde los criados Le dicen a Isaac ¿Sabes? Venimos a darte la buena noticia El negocio se te dio La empresa vendió lo que estaba vendiendo Señores, le viene una buena noticia ¿Sabes qué? Te van a llegar buenas noticias que te van a decir Mira, viene una buena noticia Viene una bendición Te depositaron un dinero en la cuenta ah, Un milagro sucedió Te van a llamar Alguien va a traer una buena noticia Vendrán criados Del norte, del sur, del este, del oeste A decirte nada más Que lo que Dios te prometió No era mentiras Porque no te lo prometió un hombre Vamos, toca a quien tienes a tu lado y dile, no te lo prometió un hombre, no te lo prometió ni siquiera el apóstol, no te lo prometió persona, te lo prometió el Dios de los cielos que no miente, el Dios de los cielos, el que te ama, el que te diseñó, el que no mentirá, el que dijo... Que tienes una promesa Más fuerte que un ancla clavada En el mar Con promesas Aleluya Alguien que aplaude al Rey Póngase sobre sus pies en esta noche Vamos aplauda con fuerza Sigue cavando tus pozos Sigue cavando tus pozos Sigue cavando tus pozos Quizás te equivocaste, quizás el diablo te cegó algún pozo Pero yo te tengo buenas noticias Los pozos volverán a dar agua Los pozos seguirán brotando Los pozos no se secarán más Quizás el enemigo te engañó por un momento Quizás por un tiempo el pozo se secó Pero la promesa está viva, la promesa está vigente La promesa está viva, está vigente sobre tu vida el pozo seguirá dando agua El pozo seguirá dando agua Me estás oyendo, el pozo va a dar agua El pozo va a dar agua El pozo no se cierra El pozo quizás el enemigo Se aprovechó de algún momento De alguna debilidad, de algún error Que cometimos y quizás por un momento Se cerró, pero eso no quiere decir Que el pozo no tiene agua Hay un agua que hay que sacar Dale tu mejor esfuerzo al Señor Pelea la buena batalla cree la promesa, porque al final vendrá alguien con buenas noticias para decirte, el pozo está vivo y llamarás tu pozo el pozo del juramento terminarás diciendo, este pozo no lo abrió, este pozo lo abrió una palabra de Dios que se cumplió en el tiempo preciso vamos, aplaude con fuerza al rey Dale la gloria a Dios en esta noche Dile te amo Dios Te amo mi Señor Alguien que aplaude con poder ¡Uh! Aleluya Dale 30 segundos de aplausos continuos al Señor Porque mientras le alabas El enemigo está rechinando sus dientes Porque no puede contigo no puede contra ti Por un camino vendrán contra ti Y por siete caminos Huirán de delante de ti Solo alaba, solo alaba Solo dile gracias Espíritu Santo Dile gracias al Señor Dile gracias papito Dios te amo Vamos, vamos aplaude, aplaude, aplaude y dale la gloria a Dios. Líderes del centro de alabanza, Oasis, los pozos no se abren con palas solamente los pozos se abren con altares de adoración a Dios de entrega, de rendición los pozos se abren junto con un altar Abraham abría donde abrió un pozo levantaba un altar a veces queremos abrir un pozo y tienes que entender hijo que los pozos se abren con altares. Porque los abre por su gracia. Por nada más. Por su gracia. Usted y yo no merecemos los pozos. Pero por su gracia el pozo se abre y no se cerrará. Sigue cavando pozos Te amo Dios Amor levanta tus manos Yo quiero que vengas acá ¿Sabe qué siento? Que esta noche Esta noche se nos se nos pueden haber cerrado pozos, digno quizá el enemigo digno se nos coló, quizá nos descuidamos. Esta noche. Si el enemigo te cerró algún pozo Porque Te descuidaste No lo viste venir Y hay palas de tierra Solamente quiero que sepas esto Vuelve a abrir los pozos Porque el agua volverá a fluir Abre el pozo del esfuerzo Dale un poco más Dale un poco más Dale más fuerte A veces las paladas cuestan Pero hay que abrir el agujero Hay que romper la tierra Hay que, hay que sudárselo Vuelve a abrir el pozo Y en, un man, en una mano en una mano tenían la pala cuando Nehemías hacía las murallas y en la otra mano tenían la espada porque señores no es solamente con el esfuerzo no es solamente con el trabajo no es solamente con la pala es con la guerra espiritual te vas a enfrentar a diablo pero él está vencido Satanás está derrotado él no tiene autoridad para cerrarte los pozos porque los pozos son tu herencia y la herencia es legal, es tuya No te dejes cerrar el pozo Enfrenta batallas espirituales Pelea contra Satanás Porque lo que quiso robarte Por un camino vino contra ti Pero por siete caminos huirá Job perdió Pero dice que en los postreros días Dios le devolvió siete veces más Lo que había perdido porque Job peleó la batalla espiritual Usted no va a perder Vas a recuperar siete veces más Tercero abre, abre el pozo De la prosperidad No te conformes No te conformes No te conformes con sobrevivir a la crisis Dile a Dios dame una idea Dame un pozo nuevo Dame una idea que fluya, en esto nos hemos equivocado, nos hemos equivocado tanto Que nos hemos quedado solamente como sobrevivientes de la crisis Pero tenemos que pedirle a Dios una revelación, dile a Dios dame una idea, dame una idea Dime dónde está el agua Señor en este desierto, dímela que yo abriré el pozo y tú lo harás prosperar porque en medio del desierto hay un pozo que tiene agua. Solo que no lo sabemos. Pero cuando, cuando se nos revela el lugar, como Abraham, el agua fluye. Ese es tu tercer pozo. Levanta esas manos, levanta esas manos, levanta esas manos. Vamos, dile al Señor. Dino. Te amo, mi Dios. Te amo, papito Dios. Vamos allí donde estás Pidámosle perdón a Dios Digámosle al Señor Papito nos equivocamos Hemos fallado Hemos dejado que se nos colara En muchas cosas El enemigo Pero vuelvo otra vez a los principios Vuelvo a lo mejor Vuelvo a buscarte Porque pegado de ti Si estoy pegado a ti Nada me faltará Si estoy pegado a tu presencia Nada me faltará Hay que volver a buscar su gloria Hay que volver a buscar Su esencia Su perfume Que sea Él el que se glorifique en cada reunión ¿Cuándo se nos olvidó? ¿Cuándo dejamos de ver? ¿Cuándo nos desviamos en la mirada? ¿Cuándo nos perdimos? Pero hoy es un tiempo de volver Tus pozos vuelven a brotar Abre el pozo de la comunión Tenemos que volver a abrir los pozos de Peniel De los ayunos De la búsqueda De la oración Del clamor De la presencia Los pozos, los altares de Dios Hay que volver a levantar un altar de adoración Hay que volver a levantar los altares caídos Te amo Dios Solo ante ti yo me inclino presencia de papito Dios. Él es aquí, Él es aquí. Solo levanta las manos. Dile, lléname, Señor. Vuelve a levantar esas manos. Vuelve a llenarte de Él. Vuelve a llorar en su presencia. Volvamos, volvamos. Solo ti ¿Sabe lo que me dice el Espíritu Santo? Me dice el Señor: o es que acaso habéis olvidado que el Espíritu os anhela celosamente. Si hay alguien que te anhela celosamente, es el Señor. Si hay alguien que te anhela con celos Que tiene ganas de estar contigo Es el Espíritu Santo Si hay alguien que tiene ganas de tener intimidad contigo Se llama el Espíritu de Dios Vamos dile al Señor en esta noche Solo ante ti yo me inclino Vamos díselo de corazón Díselo, díselo, díselo Digno Te amo Dios Eternamente, Dino, impresionante, Dino, solo ante ti yo, yo me inclino. Dino, Dino, yo yo me inclino. Dino, uh. yeah. Con las manos levantadas y aplaudiendo su presencia esta unción levantamos un altar de adoración mi Señor levantamos un altar delante de ti para decirte que te amo papito Dios te amo Señor te amo Señor te amo Señor Te amo Dios Te amo se nos perdió el primer amor. ¿Dónde se te perdió la pasión? ¿Dónde dejamos de ver cuando el enemigo empezó a cerrarnos los pozos? Pero hoy se abren de nuevo los pozos. El pozo de la pasión. El pozo del esfuerzo. El pozo de la búsqueda Ese pozo Cuando no te importaba nada Cuando no te importaba darle tu mejor tiempo Cuando no te importaba el tamaño de una ofrenda Cuando no te importaba trasnocharte cuando no te importaba irte tarde aunque sea a pie cuando no nos importaba nada de eso cuando no nos importaba darle lo mejor a Dios cuando decía si tengo que estar tres días trabajando por el reino lo voy a hacer nos volvimos cómodos la herencia no amerita esfuerzo para tenerla pero si tú quieres prosperar tú también vas a tener que pelear por tu 100% no dejes que se muera la herencia no dejes que lo que le costó a otro Se muera contigo No dejes que el pozo que Abraham Le costó lágrimas y sudor Y fe No dejes que te lo cierre el diablo Dile te amo Señor Te amo Dile te amo Señor